1: Летом большевистские полки вовсю распевали песню, содержание которой хорошо известно людям старшего поколения. «Смело мы в бой пойдем за власть советов, И с радостью умрем за все за это». В добровольческой армии песню пели по-старому, так как она звучала еще в 14 году. «Смело мы в бой пойдем за Русь святую, И с радостью умрем за дорогую». Оригинальный текст песни приводит в своих воспоминаниях генерал Антон Иванович Деникин. В 1919 году генерал Деникин – главное действующее лицо на Южном фронте антибольшевистского сопротивления. В 1919 году Троцкий считал Южный фронт самым опасным и указывал – силы врага состоят из двух самостоятельных частей – казачества, особенно Кубанского, и добровольческой белой армии, набранной со всей страны. Насчет всей страны – чистая правда.
0: Исторические хроники с Николаем Сванидзе
1: Осенью 17 года в городе Быхове в Белоруссии в здании бывшей женской гимназии, превращенной в тюрьму, находились под арестом главные участники Корниловского мятежа в августе 17 года. В их числе генерал Корнилов, генерал Марков, генерал Романовский, генерал Деникин. Общение между арестованными постоянное. Обсуждают, что делать дальше. Принято решение разными путями двигаться в сторону Ростова и Новочеркасска. Из тюрьмы вышли беспрепятственно. Это ведь осень 17-го. Никто не понимал, кого надо держать под арестом. Переоделись, резко изменили внешний облик. Марков в образе солдата имитировал манеру сознательного товарища. Романовский сменил генеральские погоды на прапорщичи. Деникин, в соответствии с конспиративной легендой, польский помещик. Часть этой легенды правда. Но только часть. Деникин родился в Варшавской губернии Российской империи. Мать Деникина – полька – Отец из крепостной крестьянской семьи. Сдан был помещиком солдат и вышел в отставку в чине майора. Нужда в семье большая. Кроме памяти о бедности, из детских воспоминаний генерала Деникина рассказ отца об армейском наказании прогнать сквозь строй. Провинившегося гнали между двух шеренг солдат, которые били его оружейными шампалами. Часто забивали насмерть. Это еще Лев Николаевич Толстой описывал. Осенью 17-го поезд, в котором Деникин ехал из Быхова в Ростов, был битком набит солдатами. Деникин лежал на верхней полке, на него не обращали внимания. Он слушал, потом вспоминал. Во всех разговорах была разлита безбрежная ненависть. У большевика говорили мало, но революционная истерия легла на душу. Ненависть была даже к неодушевленным предметам, к любым признакам культуры. С одинаковой ненавистью рвали в клочья обивку вагонных скамеек, выбрасывали в окно вагона буржуя, разбивали череп начальнику станции на остановке. Царило одно желание – захватить и уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось. Враг – всякий, кто умственно и социально выше. Кто-то рассказал, что товарищ Ленин уже начал выплачивать крестьянам и рабочим их убытки за сто прошлых лет за счет буржуйских состояний. Все этому верили. Верили в рассказ, что, мол, на Аральском море водится птица, которая несет яйца в добрый арбуз, и от того там никогда голода не бывает, потому что одного яйца довольно на большую крестьянскую семью. На пересадке неожиданно Деникин столкнулся с генералами Марковым и Романовским. Марков изображал денщика Романовского, бегал за кипятком. Какой-то случайный поручик послал Маркова за папиросами, потом нерешительно мял бумажку в руке. Дать на чай или обидеться? Поручик неожиданно обратился к Деникину. «Ваше лицо мне очень знакомо. Вы не были во второй дивизии в 16-м году». Вторая дивизия действительно входила в состав корпуса Деникина на Румынском фронте в 16-м. Деникин засмеялся. «Что вы, что вы?» «Наконец прибыли в Ростов». Деникин попрощался с поручиком. Во второй дивизии, милый поручик, мы с вами действительно виделись и вместе дрались. Прощайте, дай вам Бог счастья. Поручик онемел от изумления. В это же самое время на станции Конотоп один из бывших корниловских офицеров пошел в буфет за провизией. Его крикнул хромой старик в стоптанных валенках. Здорово, товарищ. Здравия. Здравствуйте. Старик исчез в толпе. Старик в стоптанных валенках был генерал Корнилов. Через три дня после этого генерал Корнилов встретился с генералом Деникиным уже в Новочеркасске. 27 декабря 17 года в воззвании были обнародованы цели добровольческой армии. Как 300 лет назад, как при Минине и Пожарском, вся Россия должна подняться всенародным ополчением на защиту своих оскверненных святынь. Добровольческая армия не может принять и никогда не примет партийные окраски. Что касается будущего государственного устройства, необходимо избрать учредительное собрание. Оно определит форму управления государством. Потом, в течение всего 1919 года, военный человек, сын крепостного, генерал Деникин много раз повторял, русский народ сам выразит свою волю, когда закончится стихийное помешательство. И только в воспоминаниях, гораздо позже, с генштабовской четкостью он напишет, теория разошлась с практикой. Мы не учли элементы времени, мы стремились к прозе, а народ все еще хотел поэзии, демагогических лозунгов. Трудно сказать, каких лозунгов хотелось русским офицерам. Важнейшие центры России – Петроград, Москва, Киев, Одесса, Минеральные воды, Владикавказ, Тифлис – были просто забиты офицерами. Они выжидали. Их убивали, отправляли в ЧК, или они покорно шли регистрироваться к большевикам, или снимали форму и превращались в штатских. В первую психическую атаку под Новочеркасском пошли не офицеры, а мальчишки. Батальон юнкеров. Это мальчишки шли во весь рост практически без оружия. Один взвод погиб полностью. Это они прикрывали Новочеркаску от большевиков за неделю до приезда Корнилова. Деникин написал, Когда напор большевиков сдерживали дети, кафе «Новочеркасска» были полны молодыми здоровыми офицерами, не поступившими в армию. И так не только в Новочеркасске. В Ростове находились до 18 тысяч офицеров. На призыв откликнулись 300 человек. Генерал Алексеев, идеолог и фактический создатель добровольческой армии, на похоронах кадетов, погибших в первых боях с красными, сказал «Я вижу памятник» которые Россия поставит этим детям. На горной скале разоренное гнездо и убитые орлята. А где же были орлы? В начале 18-го численность добровольческой армии не превосходила трех-четырех тысяч человек. Во время тяжелейших боев за Ростов она сокращалась вообще до ничтожных размеров. Армейская казна позволяла выплачивать только нищенские оклады, иногда только паек, как солдатам, так и офицерам. При этом в офицерских батальонах офицеры несут службу рядовых. В начале 1918 года в добровольческой армии насчитывалось всего 235 рядовых. Нужда во всем. Не хватает вооружения, боеприпасов, нет кухонь, теплых вещей, сапог. Хотя на донских военных складах огромные запасы, но не было денег, чтобы платить казачьим комитетам, которые распродавали все подряд на сторону по бешеным ценам. В Донском округе отмечены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение. Эти слова – из обращения атамана войска Донского генерала Каледина. Казачьи полки легко переходили на сторону красных, но воевали недолго. Рассеивались по хуторам, бросали свою артиллерию и уносили полковые деньги. 29 января генерал Каледин заявил, «Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет» свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю. В тот же день генерал Каледин застрелился. После этого ожидали массового подъема. Говорили, что на Дону объявлен сполох, что объявлен призыв всех казаков от 17 до 55 лет. Ожидания не оправдались. Казачье правительство в надежде на компромисс направило к большевикам делегацию. Делегация получила исчерпывающий ответ. Казачество как таковое должно быть уничтожено. Как ни странно, Этот ответ не вызвал решимости бороться. Поднялись в основном казаки старших возрастов, но так как продовольственного обеспечения им никто предложить не смог, они помитинговали пару дней и разошлись по станицам. Большевики с самого начала определились со своей линией в гражданской войне. Они хотели гражданской войны и не скрывали этого. Большевики четко сказали, что цель войны – истребление. Один из главных чекистов, Лацис, уточнил, кто подлежит истреблению – Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом и словом против Советов. Первый вопрос, который вы должны ему предъявить – какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определять судьбу обвиняемого. То есть ожесточение, возникающее собственно на поле боя, постоянно подкрепляется четкой установкой на террор. Слово «убийца» в России больше не обвинение – Жестокость оправдана и целесообразна, потому что гражданская война и открытый системный террор – единственное средство сохранить захваченную власть. Генерал Деникин четко определил долгосрочные последствия гражданской войны. Это звериное время надолго зачерствляет сердца и понижает цену человеческой жизни. Но у Деникина масса сомнений. Один голос Антона Ивановича Деникина говорил, «Да какое право имеем мы, маленькая кучка людей», решать вопрос о судьбах страны. Другой голос Деникина немедленно ответил. Если бы в трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых воевать против безумия и преступления большевистской власти и принести свою жизнь за родину, это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому народу. Просто народ ныне безумный.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на Радио КП. Во время
1: тяжелейших боев за город Ростов мощные ростовские финансовые круги и буржуазия материальной помощи добровольцам не оказывали. После месяца боев от добровольческой армии мало что осталось. Красные взяли Ростов. Главнокомандующий генерал Корнилов принял решение об уходе на Кубань. Они оставили Ростов, 10 февраля 2018 года. На самом деле в этот день, а вернее в эту ночь, начался звездный час русской Белой Гвардии. Легендарный первый кубанский поход, не имеющий аналогов в военной истории. В этой армии было всего 3206 человек, то есть чуть больше штатного состава армейского полка. Но дело даже не в численности. Состава такого никогда и нигде больше не бывало. Три полных генерала – 8 генерал-лейтенантов, 25 генерал-майоров, 190 полковников, 52 подполковника, 15 капитанов, 251 штабс-капитан, 392 поручика, 535 подпоручиков, 668 прапорчиков, 437 кадетов и юнкеров и 630 штатских добровольцев. Но это все, что дала Россия на своем юге, который к этому времени уже становился регионом, куда бежали из Москвы, Петербурга, Киева, и который славился традиционной казачьей тягой к свободе. Но в начале 18-го и в Красную армию тоже шли с превеликим нежеланием. В бою бросали побежденных и переходили к победителям. Генерал Деникин написал, «Русская жизнь первой половины 18-го года являла разительную аномалию народной психологии». Троцкий продолжал. Армия имела яркое, но непостоянное лицо. Армия нуждается в зарядах энтузиазма. Топтание на месте заканчивается катастрофой. 10 февраля 1918 года добровольческая армия вышла в Донскую степь. Деникин сказал, пошли за синей птицей. По бесконечному, гладкому снежному полю Шли какие-то штатские люди, ехали повозки, как в цыганском таборе. Женщины в городских костюмах и легкой обуви вязли в снегу. Это медсестры, врачи и около сотни беженцев. В перемешку с ними войсковые колонны. Кто в офицерских шинелях, кто в пальто. В сапогах, валенках, в опорках. Гимназические фуражки. Деникин в штатском городском костюме и в сапогах с рваными подошвами. Из вооружения 8 трехдюймовых орудий. «Шесть снарядов, 200 патронов на винтовку». Генерал Марков, командир сводного офицерского полка, обратился к офицерам со следующими словами. «Немного же вас здесь. По правде говоря, из тысячного корпуса России я ожидал увидеть больше. Но не огорчайтесь. Командиры батальонов переходят на положение ротных командиров. Но и тут, господа, не огорчайтесь. Ведь и я с должности начальника штаба фронта фактически перешел на батальон». Генерал командовал батальоном. В боевой цепи, в штыковую атаку, плечом к плечу идут полковник и прапорщик. Это и есть офицерский батальон, ставший, вопреки всем правилам, отчаянной и отличной боевой единицей. Корнилов назначен Деникина помощником командующего армией. Идея очевидная – преемственность. Если убивают Корнилова, командующим становится Деникин. Казаки в станицах вокруг сыты, богаты – и надеялись извлечь пользу из белого, и из красного движения. Но красные у них еще не были. Казаки еще не знают, что когда те придут, они возьмут все, и им отдадут даже последнее с проклятиями в душе, но беспрекословно. А пока белым ни за какие деньги не давали ни еды, ни сапог, ни одежды. Корнилов считал казаков опорой белого движения в будущем. Но на сегодня делать нечего, и он отдал приказ о начале платных реквизиций. Что касалось вооружения, то его можно было добывать только одним способом – брать в бою у большевиков. Лошадей крали, но по всем меркам европейских войн отчиталось считалось не воровством, а лихостью. Из Донской области вошли в Ставропольскую губернию. В сутки прошли 46 верст с боем и переправой. В станице измученные люди валились на порогах хат, прямо на улицу, и засыпали. Кубанские казаки тем временем по соседним станицам сдавали оружие красным. Потому что красные уже приступили к изъятию хлеба, к земельному переделу, к убийству священников. Но еще казалось, что можно откупиться, спастись, сдав оружие. Когда в апреле против большевиков восстали казаки 11 станиц, это будет безоружное войско. У них было 10 винтовок на сотню. Они привязывали к палкам кинжалы и заостренные полоски железа, остальные шли с лопатами и топорами. Против казахских станиц выступили карательные отряды с тем оружием, которое казаки сами отдали им. За карательными отрядами двигались обозы с награбленным добром. Исторические
0: хроники с Николаем Сванидзе
1: 15 марта. Начало ледяного похода Белой гвардии. Деникин об этом походе в воспоминаниях сказал. Не то были, не то сказка. Ветер, снег, под ногами жидкая грязь, все насквозь мокрые сапоги налиты водой. «Впереди река. На противоположном берегу – аванпосты большевиков. Мост снесло. Послали марковских конных разведчиков искать броды. Наконец громкий голос Маркова. «Всех коней к мосту! Полк переправлять верхом на крупах!» Начали переправу. За раз идет не больше двух лошадей, потом назад в поводу за очередной очередью пехоты. Глубина в пол корпуса лошади. Начала бить неприятельская артиллерия. Переправа продолжилась». Вечерело. Погода менялась. Неожиданно грянул мороз, и началась пурга. Люди и лошади мгновенно покрывались ледяной коркой. Одежда делалась деревянной. Невозможно было повернуть голову, поднять ногу в стремя. Никто не обращал внимания на свист пуль. Конца переправи не видно. Офицерский полк Маркова оказался первым и в одиночестве против станицы с неприятелем. Со словами «Ждать некого! В такую ночь мы тут все подохнем в поле!» Генерал бросился с полком под огонь пулеметов. В фильме «Чапаев» есть знаменитая сцена психической атаки. Белые офицеры шеренгами, бравые и подтянутые, в фуражках с ремешками под подбородком и папиросами в зубах, идут на пулемет Анки. А она с восторгом и упоением косит цвет русской армии. Все в этой сцене правда и про восторг Анки, и про отчаянную, почти веселую дерзость идущих на смерть офицеров – Деникин вспоминал, как генерал Марков про такие ситуации говорил «так трудно, что даже весело». Из многих прототипов «Анки» Сталин выбрал одну – Марию Попову. Ей дали путевку в жизнь. Она получила образование, работала в Германии, в Швеции. Дочь свою одевала в самое лучшее и дорогое, образование дала и во французском пансионе. Вероятно, яркое воспоминание молодости о чуждых ей людях, которых она расстреливала в 1918 году причудливым образом не отпускала Марию Попову. Дочка Марии Поповой хорошо говорила по-французски и плохо по-русски. Генерал Сергей Марков по-русски говорил превосходно. Он погиб летом 18-го. Марков беспремерно храбрый. Роста небольшого, усы и борода, как у последнего императора. Испанская оборотка была у Маркова в Первую мировую. По линии жены он близкий родственник семьи художника Рейриха. За семь месяцев русско-японской войны Марков получил пять боевых орденов. В Первую мировую еще ордена. Падая и проваливаясь в густом месиве грязи и снега, 39-летний замерзший Марков со своими офицерами шел в рукопашную с красными. 1 апреля решили брать Екатеринодар. Марков обратился к своим. «Наденьте чистое белье, у кого есть, будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем». «А если возьмем, то погибнем». За день до штурма Деникин сидел на берегу Кубани в пригороде Екатеринодара и разговаривал со штаб с капитаном Бетлингом. У Бетлинга типичная биография первопроходника, то есть участника первого кубанского похода. В мировую войну в числе первых пошел рядовым в добровольческую армию. Дрался в кубанском походе и дважды был ранен. Рука висит, кость перебита. Потом умрет от цепного тифа. Так вот, Штабс-капитан Бетлинг сказал Деникину накануне штурма. Вот красногвардейцев, когда идешь в атаку, просто в глазах хребит. Ну это ничего, если бы немного патронов, а главное, хоть немножко больше артиллерийского огня. 31 марта, 8 утра, командующий добровольческой армией генерал Корнилов сидел за столом в доме в ближнем пригороде Екатеринодара. Неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом. Когда в комнату вошел под подпоручик Долинский, Корнилов лежал, покрытый обломками штукатурки. Небольшая рана на виске, кровь текла из пробитого правого бедра. Корнилова похоронили 2 апреля за станцией Елизаветинской. Могилу сравняли с землей и сняли план места погребения. Добровольческая армия вошла в Екатеринодар через 4 месяца. Было принято решение о перезахоронении генерала Корнилова. В разрытые могиле обнаружили только кусок соснового гроба. «Красные» разрыли свежую могилу на следующий день после захоронения в поисках денег и драгоценностей. Увидели на трупе погоны полного генерала, сорвали мундир и тело Корнилова в одной рубашке под брезентом повезли в Екатеринодар. В городе въехали во двор гостиницы Губкина на Соборной площади. Площадь была запружена красногвардейцами. На балкон вышел представитель советской власти, пьяный, и объявил, что привезли тело Корнилова. Тело сбросили с повозки на землю. С тела сорвали рубашку, начали рвать в клочья и разбрасывать. Вся картина надругательства над телом Корнилова была восстановлена особой комиссией по расследованию злодеяний большевиков, созданной Деникиным. После гибели Корнилова командование армии перешло к Деникину.
0: Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.
1: В апреле 18-го на Кубани армия пополнилась двумя тысячами казаков. Появился новый, неожиданный способ комплектования – пленные красноармейцы. Обычно их использовали в качестве обозных, но иногда ставили в строй. Добровольцы, самовольно покинувшие армию, составляли исключение. По этому поводу к своему офицерскому полку обратился генерал Марков. «Я слышал, что в тяжелый период жизни армии некоторые из вас, не веря в успех», Покинули наши ряды, и попытались спрятаться в селах. Они не спасли свою драгоценную шкуру. Если кто желает уйти к мирной жизни, пусть скажет заранее. Удерживать не стану. Вольному воля, спасенному рай и к черту. К августу 2018 года добровольческая армия насчитывает уже 40 тысяч. У большевиков захвачены броневики, самолеты, бронепоезда. Фронт растянулся на 300-400 километров. В августе взяли Екатеринодар заняли Новороссийск. Деникин утвердился на побережье Черного моря. В конце августа шедший на соединение с Деникиным партизанский отряд полковника Шкуро брал Кисловодск. Однако город не удержал. Большевики вернулись. Все маломальски зажиточное население города уничтожили. То же самое в Армавире. Антибольшевистские восстания волной идут по городам Северного Кавказа. К ноябрю взяли Ставрополь. Кубань полностью свободна. К началу февраля 2019 года закончена задуманная Деникиным операция по освобождению Северного Кавказа. Территории от Черного до Каспийского моря с Кавказским хребтом за спиной были под контролем добровольческой армии. В начале 19 го антибольшевистские военные действия на юге отчетливо приобрели черты реальной угрозы для большевистской власти в Москве. 8 января 2019 года Деникин стал главнокомандующим вооруженными силами Юга России. К этому моменту рядом с Деникиным нет никого из тех, с кем он начинал добровольческое движение. Само название «добровольческая армия» сохранялось исключительно по традиции. Мобилизация в казачьих и регулярных частях шла уже несколько месяцев. Ряды армии росли, облик ее неизбежно менялся. Об офицерских полках больше не было речи. Белую гвардию выбили. Белая армия по составу стала народной. Красная армия к 19 году также утратила тот сословный характер, который имела Красная гвардия. Добровольческий принцип заменен мобилизацией. Сама армия отстраивается по принципу старой императорской. Во главе армии фактически старый командный состав. Это решение Троцкого и полностью дело его рук. Основная масса армии – крестьянство. Жесточайшая система принуждения с заградотрядами несколько компенсируется пайком и деньгами – Еда и деньги – очевидная привилегия в голодной и нищей стране. Лучше всех едой и деньгами в России были обеспечены наемники в составе Красной Армии. Их еще называли интернационалистами. Цифры разнятся. Минимальная численность наемников – 300 тысяч. Максимальная цифра – до 1 миллиона, то есть треть всей Красной Армии. Больше всего китайцев. Во многих городах чрезвычайки назывались китайскими. Затем идут венгры, поляки, болгары. В историю вошел чернокожий чекист Джонсон в Одессе. Генерал Деникин о наемниках написал «Презрение к стране и народу, холодная жестокость и садизм сделали этот элемент чрезвычайно удобным орудием в руках советской власти». Вероятно, тезис об империалистической интервенции в советской историографии был введен именно для того, чтобы прикрыть крупномасштабное использование наемников в Красной армии. Исторические
0: хроники с Николаем Свонидзе.
1: Весной стратегическая инициатива полностью в руках Деникина. Троцкий в возваниях неустанно призывает. Пролетариат, вперед! На борьбу за советский уголь! Потеря Петрограда не была бы для нас так тяжка, как потеря Донецкого бассейна. Советская республика, крепость мировой революции. Ключ от этой крепости сейчас в Донбассе. К июню Донбасс... Донская область, часть Украины свободны от большевиков. На волне энтузиазма Белая армия возрастает до 150 тысяч. Успех весенне-летних операций делает реальным поход на Москву, но только после взятия царицына. Взятие царицына давало возможность соединения с армией Колчака. Адмирал Александр Васильевич Колчак в это время уже имел титул Верховного правителя России. Деникин этот титул признал. Помимо судьбы советской власти, царицы не решалась к тому же судьба взаимоотношений Троцкого со Сталиным. История началась в 18 м Сталин курировал Южный фронт от ЦК. Ворошилов – командующий 10-й армией, защищавший Царицын. Ворошилов постоянно требовал улучшения снабжения. Ни одна из советских армий не поглощала столько винтовок и патронов, как Царицынская. При любом отказе Ворошилов кричал об измене воен-спецов в Москве. Ворошилов вообще был категорическим противником идеи Троцкого о привлечении старых специалистов в армию. Троцкий вспоминал, что в Москве был постоянный представитель царицинской армии по снабжению, матрос по фамилии Живодер. Приказы Центр Ворошилов не выполнял. Троцкий пообещал Ворошилову трибунал и потребовал отозвать Сталина. Сталин был отозван. Потом вернулся и был назначен членом Реввоенсовета Южного фронта. Ворошилова переводят на Украину. Троцкий написал Свердлову, «Царицынская линия, приведшая к распаду армии, на Украине допущена быть не может. Линия «Сталин», «Ворошилов» и «Компания» означает «гибель всего дела». Троцкий. Сталин Троцкому царицан, не забыл. А Ворошилова навсегда сохранил при себе. Троцкий в воспоминаниях написал, «Сталин тщательно подбирал людей с отдавленными мозолями». Деникинские войска, а точнее Кавказская армия генерала Врангеля – Взяла царицан 30 июня. Троцкий в телеграмме признал полный развал Южного фронта Красной армии. Ни агитации, ни репрессии не могут сделать боеспособной басую, раздетую, вшивую армию. В состоянии тупика 5 августа 1919 года Троцкий подготовил секретный меморандум ЦК, в котором прописан план прорыва Красной армии в Индию. С одной стороны, он не видел никакой возможности для советской власти удержаться в России. С другой, как раз в это время пришли сообщения о начале кампании неповиновения Махатмы Ганди. В Индию, к несчастью для России и к счастью для Индии, Красная Армия не ушла. В январе в станице Вешенское на родине Нобелевского лауреата, автора Тихого Дона Шолохова, началось антисоветское казачье восстание. По ходу восстания в Вешенской решением главкома Деникина были распространены листовки, в которых сообщалось, что Совнарком подписал секретное письмо о поголовном истреблении казаков. Фактически Деникин предугадал содержание циркулярного письма Оргбюро ЦК РКПБ о расказачивании. Суть циркуляра следующая. «Признать единственно правильным самую беспощадную борьбу с верхами казачества путем поголовного их истребления» остальным принимать меры, которые дают гарантию от каких-либо выступлений против советской власти. Конфисковать хлеб. К Деникину присоединилось 30 тысяч казаков. Восстание пошло по Верхнему Дону. В марте 1919 года умер председатель ЦИК и секретарь ЦК Яков Свердлов. Сейф, принадлежавший Свердлову, был вскрыт в 1935 году. В нем обнаружено – золотых монет царской чеканки на сумму 108 525 рублей, золотых изделий с драк камнями 705 предметов, кредитных царских билетов на сумму 750 тысяч рублей, а также загранпаспорта на разные имена – мужские и женские. Надо сказать, что до середины 1918 года крестьянство сохраняло нейтралитет по отношению к большевистской власти. Появление продотрядов для изымания хлеба стало для них полной неожиданностью. Рабочие отказывались идти в продотряды. С осени, после начала массовой мобилизации, в продатряды начали направлять солдат. Им в помощь для разжигания классовой борьбы создавались комитеты бедноты. По официальным данным одного из руководителей ЧК ЛАЦИСА, только в Центральной России было 344 крестьянских антибольшевистских восстания. На одной Украине с апреля по июнь 19-го 328 антисоветских выступлений. 2-3 марта 19-го года в Самарской и Симбирской губерниях началась так называемая Чапанская война. Чапан – крестьянский кафтан. 150 тысяч человек. На них, на всех, несколько сот ружей, несколько пулеметов, у остальных топоры. Еще до прихода белых в 2018 году крестьянами освобождены от красных огромные территории на Урале. Летом 2018 началась первая волна рабочего антисоветского движения ⁇ Питер, Москва, Тула, Харьков. Самая мощная ⁇ Выжевский и Воткинский. Рабочие этих заводов составили две дивизии, которые воевали до конца в составе Колчаковской армии. Вторая волна рабочего движения 2019 год. Всеобщая забастовка в Питере накануне восьмого съезда РКПБ в Москве и на Урале. Рабочие выступления шли против голода, против зверств и убийств. Газета «Народная власть» 24 января 1919 года писала «Ты, коммунист, имеешь право убить любого саботажника, если он в бою мешает пройти тебе по трупам к победе». Заработок квалифицированного рабочего в 2019 году только на 9% превышает зарплату разнорабочего. Стимулов к труду нет. Прогулы составляли до 50% рабочего времени. На фоне всеобщего голода расцвела советская система привилегированных пайков. В 2019 году уже 10 тысяч совнаркомовских спецпайков. ЧК в 2019 году уже вовсю крышевала спекулянтов, которые делились своими доходами. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Свонитце на Радио КП. 3 июля в Царицыне Деникин
1: отдал войскам знаменитую директиву, получившую название «Московской». Суть директивы «Наша цель – Москва», то есть свержение большевизма. В конце августа Войска Деникина вошли в Киев. К октябрю фронт перешел по линии Царицын-Воронеж-Орел-Чернигов-Одесса. Деникиным освобождены от большевиков 18 губерний и областей с населением 42 миллиона человек и территорией более 800 тысяч квадратных километров. Деникин подошел к Туле. Адмирал Колчак в Сибири в это время отступал – Генерал Юденич отбит от Петрограда. Сохранение Петрограда – личный успех и инициатива Троцкого. Ленин не видел смысла защищать Петроград. Победа над Юденичем – случайная, но удачная инъекция энтузиазма в армии. К осени 1919 года общая численность Красной Армии доведена с 2,5 миллионов человек. Все белые армии на территории России насчитывали в общей сложности 310 тысяч. В конце октября красные начали контрнаступление. То, что произошло потом, Деникин определил по-генеральски Сухо. Борьба вооруженных сил Юга окончилась поражением. Но сухость из Деникина глубоко обманчиво. Ни один генерал в новейшей истории России, кроме Деникина, так откровенно и подробно не говорил о проступках и преступлениях своей армии, даже если они не могут быть сопоставимы с деяниями противника. Деникин не сравнивал красное и белое. Он никогда не бутал черное и белое. Деникин писал, армия погрязла в больших и малых грехах. На них я должен остановиться. Погоня за военной добычей для многих рядовых – цель. Для руководителей армии часто способ привести в движение колеблющуюся массу. Это явление новое для регулярной армии. Для казаков – историческая традиция со времен Дикого поля и Запорожья. 19 августа 2019 года Деникин в Таганроге подписал секретный циркуляр по войскам номер 0208-167. «Я требую, чтобы все командиры немедленно приняли все зависящие меры к борьбе с мерзавцами, которые своим наглым пренебрежением к светлому делу, в котором они призваны принимать участие, вновь толкают нашу Россию в пропасть произвола». «Я требую, чтобы они карались, невзирая на боевые заслуги и чины». При этом наказаний, кроме расстрела, никто не боялся. Все уверены, что в Москве будет амнистия. Генерал Романовский, самый близкий друг Деникина, докладывал ему, «Мы рискуем потерять всякую поддержку населения. Знаете, что поют на базарах? Взвились соколы орлами, опустились соколы ворами». Деникин ответил, «Обидно, но основание для этого есть. Я караю за бесчинство». Романовский протянул ему папку с 14 листами отчета. За сентябрь 2019 года деникинцами изнасиловано 138 еврейских женщин, в том числе девочки 10-12 лет. Реакция Деникина – скотов-насильников надо вешать без всякой пощады. И это при том, что антисемитские настроения в Белой армии очень сильны в связи с тем, что в высшем большевистском руководстве много этнических евреев, а Троцкий, как глава Красной армии, просто воспринимался как враг номер один. При этом полевые суды в Деникинской армии выносили смертные приговоры за погромы. Деникин говорил очень откровенно. «Я не имею никаких оснований относиться с особенной симпатией к еврейскому народу» но из побуждений христианской морали я делаю все, что могу, чтобы предотвратить насилие над еврейским населением». В Деникинской армии были офицеры-евреи. Некоторые с самого начала, с ледяного похода. Прибежищем мерзавцев часто становилась контрразведка. Она шла за войсками. У всех была своя контрразведка. В штабах, в каждой воинской части это была болезненная мания, созданная подозрительностью, разлитой по стране. Деникин писал я должен сказать, что эти органы были часто очагами провокации и организованного грабежа. Были просто штучные садисты. В Забайкалье зверствовали атаман забайкальского войска Семенов, которого Колчак называл «белым большевиком», и командир азиатской дивизии «Унгерн». В Сибири атаман Аненков, потомок декабриста. На Деникинской территории известен своими зверствами генерал Покровский. Ему принадлежит афоризм. Вид повешенного оживляет ландшафт и поднимает аппетит. Афоризм Покровского перекликается со стихотворением, сложенным на стороне красных. Стихотворение называется «Скоро будет Рождество» и напоминает песенку «В лесу родилась елочка». Вот последнее четверостишая: «Тот, кто елочку срубил, тот вреднее врага раз в десять, ведь на каждом деревце можно белого повесить». 1919 год. Имена садистов у белых известны поштучно. Имен садистов у красных за редчайшим исключением не называлось но хороши и те, и другие.
0: Исторические хроники
1: Еще в конце 1918 года Троцкий издал приказ «Под страхом наказания запрещаю расстрелы пленных, рядовых, казаков и солдат». Близок час, когда они расправятся со своими офицерами и встанут под советские знамена. Армия для Троцкого означала сохранение власти. В то же самое время генерал Деникин отдал свой приказ, обращенный к офицерству, стоящему на службе у большевиков. «Всех, кто не оставит ряды Красной армии, ждет полевой суд русской армии, суровый и беспощадный». Вопреки этой угрозе, по оценкам самого Деникина, процент красных пленных в белом строю иногда доходил до 60. Деникин писал, «расстрелу подлежало красное молодое офицерство, то есть командиры из красных курсантов». И они знали, что ожидает их и предпочитали борьбу до последнего патрона. Князь Балконский у Льва Толстого в «Войне и мире» перед Бородинским сражением говорит Пьеру «Я не брал бы пленных. Они разорили мой дом, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они преступники, по моим понятиям. Надо их казнить». «Да-да», — отвечал ему Безухов, «я совершенно согласен с вами». Вероятно, Точно так же был согласен с князем Болконским сын крепостного крестьянина генерал Деникин. Потому что те, которые развязали эту страшнейшую войну в его стране, долгие годы мечтали о ней, планировали ее вдали от России в своих личных целях, как может планировать войну только враг. Этот враг пришел в каждый дом – в буржуазный, в крестьянский, в казачий, в дом к рабочему и в дом к профессору. Именно по этой логике генерал Деникин называл эту войну для себя «отечественной». Он руководствовался только любовью к родине, которую он называл «великой и растоптанной». В том же 19-м году существовал и другой взгляд на то, как следует бороться с большевиками. В прошлом один из наиболее известных депутатов Государственной Думы, Василий Шульгин, писал «Самое важное, чтобы революция дошла до самого конца, чтобы все испытали отвращение к ней». Процессу этому отнюдь не следует мешать, каких бы жертв это ни стоило.
0: Впереди был весь 20 век. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Своницей на радио КП.